1: Вы слушаете подкаст «Перцев и Ига Горин», то есть, конечно, подкаст «Что случилось о новостях, которые долго остаются важными», мое имя Владислав Горин, и здесь Андрей Перцев, бывший ведущий бывшего подкаста «Перцев и Газа», специальный корреспондент «Медузы», политический обозреватель нашего издания. Привет, Андрей. Привет. Андрей, недавно «Коммерсант» написал, что сегодня, 27 апреля, в Петербурге на Совете законодателей, там, где встречаются депутаты Госдумы, член Совета Федерации, министры, Путин приходит, будет предложено, президенту отменить прямые выборы глав регионов. Этого не случилось, более того, об этом даже речь не заходила, но такой прогноз делал и ты, причем больше месяца назад, если не два месяца, да, в начале марта. И сейчас, когда коллеги пишут о том же самом, это наводит на размышление, что все это возможно. Давай поговорим про то, почему прогноз не сбылся и почему он может сбыться просто в несколько другой более ползучей, что ли, форме. Давай сначала про то, на основании чего ты делал прогноз свой.
0: Прогноз делался на основании высказываний ну, собеседников, близких к Кремлю, ВП, что такая идея обсуждается и что выборы губернаторов да, могут быть отменены вот из экономической ситуации. То, что они пойдут в сентябре, и тогда, как раз, последствия санкций, ну, народ увидит во всей красе. И будет понятно, что все вот эти успокаивающие да, заявления правительства, ну, возможно, они действительно сделают все, что могут, но понятно, что будет и безработица, и огромный рост цен, и так далее. Но он уже есть рост цен просто пока ведь такие заявления, что в принципе его можно обуздать, да, а то и вернуть обратно все, ну будет очевидно, что это не так, да, и соответственно появятся претензии к власти, которые можно выпустить наружу на губернаторских выборах.
1: Почему не прозвучало сейчас? Почему это не было сказано открыто? Дескать, мы воюем в сложная ситуация, и давайте сейчас, для консолидации, не знаю, управленческого аппарата и для того, чтобы пройти сложный период адаптации к санкциям, на время отменим вот это народное прямое голосование за глав регионов.
0: Ну, с одной стороны, да, может президент жестко выйти и сказать. Давайте отменять. С другой стороны, а зачем? Да, В принципе, эта возможность есть. В Конституции прописаны разные, <смех>, да, и в законе о выборах губернаторских, разные формы. Вот это вот. Есть возможности как бы избрания, и сейчас это решают законодательные собрания регионов. То есть где можно отменить, где нельзя. Если бы захотели, да, они бы отменили и сейчас. Ну вот вышел Путин, да, то есть он говорит, мы отменяем выборы, там угроза велика, еще что-то, граждане смотрят и говорят, ага, что за ужас, да, оказывается угроза у нас велика какого-то вмешательства, нехорошо, да, выборы у нас проходят в 14 регионах, это не так много относительно общего их количества, пусть сами решают. Потому что то же самое вот СМИ, крупные газеты писали, например, о переходе ЗАГС-собраний на выборы, например, по одномандатным округам, еще что-то. И тоже с такой как бы подачей сначала, что это будет решено на федеральном уровне. А потом это как-то прекратилось. Законосбрания, выборы муниципалитеты, советы муниципальные. Что вообще законодательно вот сверху ввести избрание только одномандатников, убрать портсписки. Ну, сверху ничего не стали вводить, но постепенно партсписки отменяются. Например, в Владивостоке отменили, где коммунисты имеют хорошие шансы победить. Или давай вспомним историю с ковидом. да? Кто у нас с ковидом боролся и был главным драконом, который запрещал ходить в магазины, в кафе, рестораны или, наоборот, разрешал?
1: Сергей Семенович, если смотреть по количеству подвластного населения.
0: Да, ну, губернатор. Соответственно, знаешь, сейчас такая политика, пусть решает на местах, как бы центр вроде как дает возможность, и так, и так, он добрый, да, а на местах сидят вот драконы такие.
1: Давай поговорим про историю, как выборы отменялись впервые в постсоветской России, и как они потом возвращались. Ты, конечно, помнишь вот эту ситуацию, когда случился Беслан, и почему-то до сих пор, я не улавливаю логику, причем тут прямые губернаторские выборы и Беслан, ну, в общем, это был формальный повод, произошла отмена выборов. Какая система тогда сложилась? Потому что она, в общем-то, несмотря на косметические какие-то изменения, действует до сих пор
0: давай все-таки вспомним 90е на самом деле вот начало 90-х как бы по идее вот время настоящего разгула демократии да потом то что ельца начал постепенно бронзоветь там как раз была достаточно жесткая система назначения глав регионов то есть глав регионов назначал президента. Потом, когда Ельцину понадобилось заручаться поддержкой каких-то региональных элит, еще чего-то, вернулись выборы. То есть постепенно, это же был федеративный договор, еще к тому же, не очень охотно федеральный центр отдавал полномочия регионам, но отдал, да, и выборы отдал в итоге. Потом пошли войны с красными губернаторами, была введена, кстати, выборность мэров, потому что мэров тогда тоже часто назначали, да ну, глав городов, районов и так далее, губернаторы. Да, ну вот выборные губернаторы получали как бы контроль на территории полной в виде, значит, еще и своего продолжения в виде назначаемых мэров. Тогда вот вели выборность мэров повсеместную, чтобы, значит, губернаторы имели некий противовес в виде глав крупных муниципальных образований. То есть это все пришло в таком вот выборном виде к началу нулевых, ну, то есть для Путина, насколько я слышал, это было прям вот какой-то неслыханной вольницей, да, ему вот это не очень нравилось. Может быть, как человеку, который в регионе-то поработал, да, в Петербурге он был крупным чиновником. И выборы
1: проиграл, надо заметить, губернаторские, будучи руководителем штаба.
0: Выборы проигрывались, как раз он курировал, да, кстати, выборы, проиграл, соответственно, пришлось, да, спешно ехать в Москву, чуть ли не таксовать, Так что вот, получается, он сам с выборами губернатора хлебнул, да, что называется, лично повлияли на него.
1: Протаксовать, если что, прости за это замечание, это он сам говорил, но это взялось как будто из ниоткуда и крайне смахивает на... Ой, фантазию. Трудно представить, что он это делает.
0: Мистификация? Ну, давай мы ему поверим. Но можем же мы иногда поверить нашему президенту. Давай поверим в этом хотя бы случае. Ну, и для жесткой вертикали, конечно, это, в общем-то, была достаточно чуждая вражеская структура, да, потому что имелись главы регионов достаточно жесткие, типа глав Татарстана, глав Башкирии. Минтимер Шаймиев, Муртазар Ахимов, да, такие восточного типа руководители, которые, в общем-то, делиться с центром властью не очень хотели у себя. Татарстан, к тому же, достаточно широкие права имел в рамках федерации, вплоть до международных договоренностей. Были люди популярные у себя в регионах, да, именно популярные, типа... Ну, что не говорил, Лужков был в Москве популярен. Пусть, может, не у всех жителей он был популярен, но, в общем, у большинства, мне кажется. да. Конечно, там выборная система уже была достаточно специфическая в Москве даже на, в 90-х годах, но все таки Или там типа белгородского губернатора Евгения Савченко, да, которые что-то достигли. Ну, то есть люди популярные сами по себе, и, в общем-то, которые могли в том числе составить в каком-то плане угрозу самому Путину. Потому что тот же Лужков ну, был известен по всей стране, например, как эффективное управление. Тот же Савченко очень был популярен в Черноземье. Жители других регионов говорят, ну как, вот можно же в нашем регионе отладить жизнь, почему у нас плохо? Вот какой там мужик типа дельный. Соответственно, способы искались, предлоги искались, в итоге они нашлись после атаки террористов на Беслан.
1: Но это еще было прибежищем, резервуаром для каких-то политиков. Можно было отступить, можно вспомнить Лебедя в Красноярске, когда, в общем-то, федеральный довольно популярный политик и такой предтеча Путина, как молодой, подтянутый, решительный до запроса на вот этот мачизм и силу, что ли, сформировавшегося и реализованного, он был вполне себе губернатором и, наверное, мог бы вернуться. Такая история была не одна. Были истории восхождения, начала карьеры, Когда Зеленский избрался, многие вспоминали Евдокимова, вот вполне себе пример того, как популярный человек тоже реализовал, будучи региональным спервополитиком, вот этот свой потенциал, свою узнаваемость. В общем, да, безусловно, это во всех смыслах было не очень нужное для строительства, ориентированного на одно лицо государства, ненужный институт был.
0: Да, ну для того же Лебедя губернаторство было, насколько я знаю от людей, которые с ним тоже работали, таким плацдармом для возвращения на федеральный уровень, да, снова идти в президенты, может, с какими-то результатами, может, с позиции того, что он получил управленческий опыт. Да, одно дело голосовать за генерала сильного, да, но у генерала всегда есть очень уязвимая история с тем, что он не умеет управлять собственно, Лебедь на президентских выборах 96 года получил 14%. процентов Это вроде не то, чтобы мало, но и не сказать, чтобы много, честно сказать. Поэтому, да, то есть это рассматривалось да как какое-то, может быть, не знаю, обеление да, тебя, ну, в кавычках, получение управленческого опыта самостоятельного в том числе, да, то есть не какого-то, не знаю, клерка, даже пусть министра, не знаю, постпремьера один, да, например когда то более-менее самостоятельный управленец, а губернаторских постов было много, больше 80, То, что там регионы упразднялись, но тем не менее. В общем, был простор для роста, да, в том числе с этой позиции.
1: Когда это удалили, как была устроена новая система, повторюсь, поскольку, кажется, вот эта архитектура 2004 года, несмотря на медведевское возвращение прямых выборов, существует до сих пор, потому что это возвращение было в изрядной степени формальным, и официальные механизмы типа муниципального фильтра на это работали, и неофициальные, и неофициальный механизм, я описал бы, ты что не понял, дело что
0: ли завести на тебя? Мы вспоминаем, как был устроен до возвращения, правильно?
1: Нет, мне кажется, что это одна система, что возвращение — это формальность, что это декорация.
0: Знаешь, сначала так не рассматривалось. Ну, давай вспомним, к чему мы возвращаемся или можем вернуться. Это не совсем как бы назначение... Ну, это знаешь, когда сейчас официальные СМИ или лояльные власти пишут про выборы мэра, что в Красноярске, ну, или там любой, возьми, рандомный город, большинство российских, выбрали мэра, да? А кто его выбрал-то, да? Его выбрали депутаты по представлению конкурсной комиссии, которая отбирает кандидатов, и они, ну, его, по сути, утвердили. Ну, можно, конечно, сказать, что это выборы мэра, да? Ну, конечно, это не выборы в полном смысле слова. И вот тогда это были тоже, по сути, ну, видишь, есть соцопросы, да, по которым граждане хотят выбирать губернаторов и мэров, да, это не секрет, но это сейчас. А тогда, вполне возможно, был запрос на вертикализацию, и было, наоборот, выгоднее говорить, что они назначаются. На самом деле это были, ну, в чем-то выборы, то есть депутаты заксобраний голосовали, значит, за предложенных президентом кандидатов. С другой стороны, там же был тоже как бы лайфхак такого плана, что вот если партия берет не «Единая Россия» большинство в Заксобрании, она же могла блокировать назначение «Единороссов», например. Ну, это в теории, да. На практике такой случай был один, да, и он до конца не дошел. В мэр Ставрополя, Кузьмин возглавил «Справедливую Россию», и они пошли в загс в общем-то, как бы взяли там большинство, да, и они шли под флагом, что сейчас мы, значит, еще и губернатора поставим он понятно, кого Кузьмина. Дело кончилось делом против Кузьмина, делом против его окружения, кого-то посадили. Кузьмин, насколько я понимаю, сейчас в Австрии находится до сих пор, это было в середине День нулевых. После этого лайфхаком никто пользоваться уже не пожелал. Но формально, как бы депутаты избирали, они могли в том числе ну в теории отказать. Что вернулось при Медведеве? Сначала Медведев это внес, но, по сути, как бы это начало развиваться при Путине, да, потому что двенадцатый год, в 2012 году был снова избран Путин. Это прямое голосование граждан, да, но это кандидаты не впрямую заявляются на выборы, да, не собирают подписи, либо, ну, если партия парламентская, вообще без подписей, а то этого для регистрации они должны были пройти муниципальный фильтр. То есть собрать определенное количество подписей, по-моему, тогда от 7 до 10 было, сейчас от 5 до 10 процентов.
1: Это зависит еще от региона, это устанавливается региональной нормой. Процентов муниципальных депутатов этого региона, причем есть ограничения по количеству регионов. Нельзя собрать, например, в одном муниципалитете, или там, в городском поселении или в районе, все подписи или большую их часть, у тебя еще должна быть репрезентация по разным муниципалитетам, там есть от ссылка к тому, что это некий иностранный опыт, но это ни на что не похоже, ни на какой иностранный опыт, это заградительный ну, Немножко норма, да.
0: это похоже на французские галлийские принципы во Франции, то есть там, по-моему, президент должен чего-то там собирать. Но это извращенное, так скажем, да, там и мягче, и уровень другой совершенно выборов, но, тем не менее, какой-то образец был, да, ну, он другой, то есть представленность, плюс не только в селах, а как минимум в каком-то количестве городских, там, районных советов, это должны быть депутаты, Так что, в общем, задача сложноватая, особенно если считать, что в селах депутаты это в основном бюджетники. То что на селе часто, ну, вот я житель села, например, предприниматель, у меня дел по горло, там или фермер я. Вот надо мне еще на себя вешать это депутатство, когда ты, тем более, особо там бюджет села он очень мал и большая его часть идет на содержание администрации, да, там и канцелярии для этого самого совета депутатов.
1: Да-да, и у депутатов зарплаты нет ресурсов, которые распределять практически нет там внизу.
0: Да, но тем не менее, односельчане, например, могут считать, что они не очень разбираются во всем, что депутат может, не знаю, построить дороги, да, но тут же депутат, власть. Почему там фонарь на улице не горит? Почему дорогу не отсыпали? Соответственно, вопрос к соседу депутату, почему не работаешь, мордобой даже иногда. Ну, то есть, все вот это во всей красе. Поэтому в депутаты люди часто шли добровольно-принудительно, да? то есть есть люди, зависимые от бюджета в конкретном населенном пункте, селе. Вот они идут в депутаты, то есть либо учителя, фельдшер, не знаю, если мы вспомним замечательную эту историю с победившей на выборах уборщицей, которую, мне кажется, вот прокремлевские СМИ любили продавать как образец демократии в Костромской области, выборы главы села, значит, выиграла уборщица, она была технический кандидат. Да, и все говорят, ну вот уборщица вот смогла выиграть. На самом деле она была действующим депутатом этого же поселения от «Единой России». То есть она получала деньги в администрации, прибиралась там, получала зарплату, соответственно, ну не смогла, видимо, отказать это движение в депутаты.
1: Тебе кажется, что есть различия после 2012 года, после того, как были возвращены вот эти очень усеченные, очень контролируемые губернаторские прямые выборы, вроде как это было под влиянием протестов 2010 12 годов. Но, если честно, мне кажется, что надо смотреть на родовой признак. Система, сформированная после ну, условно, ельцинской эпохи, когда губернаторские выборы могут быть и карьерной лестницей, и инкубатором для воспитания новых элит, а главное, для консолидации в регионе своей элиты, вот этого не стало. А это, повторюсь, родовой признак. При Путине неважно, как это формируется, методом как бы выборов через региональный парламент, региональное представительское собрание или через как бы прямые выборы, которые предельно подконтрольны, неважно, этот губернаторский корпус превратился в сборище функционеров, довольно безликих, очень оторванных от земли, специально оторванных от земли, когда какого-нибудь регионального политика, хорошо зарекомендовавшего себя перед Кремлем, могли назначить в Сибирь, там, не знаю, в Омск из Екатеринбурга. Почему в Омск из Екатеринбурга? Ну, потому что вот по военному принципу должна быть экстерриториальность. Человек не должен быть вовлечен в местные дела. Региональные элиты не
0: должны быть элитами и не должны представлять собой никакое сообщество. Ну, во многом, да. Ну, можно сказать, что были какие-то исключения в регионах, которые, может быть, не очень были интересны каким-то московским не знаю, миссаром как ты называешь, да, то есть брянский Брянске долго сидел, губернатор Денин, избранный еще там в лохматые года, тот же Савченко в Белгороде находился, ну, понятно, что Белгород вроде как был такой регион, не самый бедный, да, то есть в порядке, но тем не менее там надо было управлять вот этой аграрной отраслью, самой по себе не очень-то прибыльной, то есть там надо было думать, это не, не знаю, Янау или Хмау, где нефть качается, да, и ты получаешь ренту, да, или там у тебя куча каких-то заводов, значит, ты в общем, они платят налоги, и ты неплохо себя чувствуешь. Нет, там надо было подумать. Ну, в таких регионах главы сидели долго. Не знаю, в Забайкалье долго, ну, депрессивный очень регион, сидел глава, достаточно гениатулен. Поэтому, ну, в зависимости от задачи, будем говорить так. Иногда назначали местных. Ну, тут вот, да, я с собой даже, может быть, сильно не соглашусь. Знаешь, были моды, были разные поветрия. В какой-то момент назначали мэров конкретно здесь, этого региона. Губернатором Челябинской области, например, был бывший мэр Челябинска Юрьевич Михаил.
1: И закончилось все делом. Не согласен. Все-таки любая местная инициатива наказуема. Закончилось. Любое местное региональное не объединение. По этому. Ну, закончилось. Закончилось делом. Местный предприниматель довольно сильный и популярный. Ну, тем более, что продукты он там производил. И сидит там кто сейчас? Текслер, да, кажется,
0: в Челябинской области. Ну, сидит варяк, да. Но там закончилось-то это делом не потому, что под сомнением пошла вся схема, а просто Юревич договаривался с Сурковым, а пришел Володин, да, который Юревич не любил по каким-то своим причинам. Поэтому Юревич пострадал. А так, в принципе, ну, были главы мэра, и ничего, без дела обошлись. Ну, то есть это эксперименты. На самом деле, четко сказать, что вот отправляют эмиссаров, я не стал бы, да. Причем там разные были, истории даже в делегировании этих товарищей. Ну, не знаю, вот в моей родной Архангельской области. Например, при Суркове был назначен там Варяк Михальчук, бывший мэр Якутска. Его сменил Игорь Орлов, да, которого когда были протесты экологической Пашииса, называли Варягом, якобы из Калининграда. Но на самом деле он всю как бы, сознательную жизнь проработал в Архангельской области, в городе Серодвинске, на крупных постах в оборонных предприятиях. В Калининграде он проработал два года всего. Ну, то есть шли эксперименты разноплановые, да, то мэров местных, то мэров чужих то каких-то выросших региональных чиновников переводили из региона в регион, то есть из вице-губернатора повышали в губернаторы в соседний регион. Всякое делали. Ну, в тех же нефтяных округах, кроме ХМАО, там Комарова-Варяг пришла, в Янао, в Тюменской области местные руководили и руководят до сих пор. Сложные как бы истории. В Перми, в твоей родной, был назначен губернатором Максим Решетников.
1: Там сейчас другой уже, там уже не Решетников. Ну,
0: сейчас уже Махонин, но тоже местный. Поэтому тут, знаешь, дрейфует, да. Вот до Кириенко разные моды ходили, да. Там местный мэр, чужой мэр, вице-губернатор чужой. Была мода назначения людей, которые были якобы из региона, там учились в школе, например. Ну, это уже не серьезно. Конечно, это варяк, потому что он учился в университете в другом городе, карьерный путь проходил, может, вообще в третьем, да, и, конечно, никаких связей не него с реги... Но, тем не менее, такая мода тоже была. Вот при Кириенко возникла прям тенденция, да, назначение таких лучше, чтобы это были выходцы из федеральных структур, но иногда каких-то регионалов двигают, как Паслера, который премьером был Свердловский, сейчас он в Оренбурге работает. А так в основном это замминистры, какие-то руководители агентств, замруководители агентств, вот эта тенденция сейчас есть. То есть она прям четко, это не мода, да. Там а давай так попробуем, а давай так. То есть это длится давно и продолжается
1: де-факто кадровая политика определялась двумя большими интенциями. Ну, во-первых, Москва напрямую кого-то назначает. Это почему-то кажется важным в Кремле, и там есть разные мнения, разные какие-то тенденции тоже и группы интересов. А есть еще чуть более внешний контур на финансово-промышленные группы или большие кланы, приближенные, безусловно, к президенту, но как бы самостоятельные. Вот этот регион держит условно Сторонники там какого-нибудь генерального прокурора, да, и его официальный неофициальные бизнес-империи. Эти связаны с каким-нибудь крупным предпринимателем, который любит коллекционировать яйца и бирже, и так далее, и так далее. Ну, то есть, де-факто, политика назначения в регионы руководителей была примерно такой, вот если смотреть на большие интенции.
0: В основном, да. Ну, часто не знаю, там. Ну давай так. Растеховские менеджеры двигались иногда даже в тех регионах, где у них не было каких-то интересов. Это, наверное, при Кириенко в основном все-таки появилось, да, потому что при Суркове и Володине, если шла вот такая корпоративное делегирование, да. То чаще всего эта структура имела какие-то интересы в регионе. И, соответственно, она брала на себя, значит, в какой-то мере ответственность. Да, вот сидит мой человек, там мой политехнолог сейчас посаден его, значит, к нему, вот тут мы будем выборы держать, еще что-то. Ну, яркий пример коме и Виксельберг. Да, то есть, посаженный губернатор Вячеслав Гайзер, да, люди над ним там, типа Зарубин, Чернов, да, погуглите, эти фамилии, да, считалось, что они вот. Каким-то образом в орбите Виксельберга находятся. Они контролировали и выборы и все, что надо. Как только их убрали с выборами, в коме стало все плохо сразу. На Урале у РЖД, в принципе, есть интересы, достаточно крупные. Долгое время губернатором, ну, относительно долгое, был вставлен к РЖД Александр Мишарин. Снова как бы ушел в РЖД потом после отставки. При Кириенко как-то они, знаешь, немножко стали, вот реально, где интереса есть каких-то ФПГ, они стали немножко их отстранять, да, вот Новосибирскую область, например, возглавляет менеджер бывшей Северстали Андрей Травников. Никаких интересов у Северстали в Новосибирской области не просматривается. Ну, это, кстати, тоже интересное замечание в смысле корпорации и их ставленников. Потому что ставленник корпорации, если он ну, не дурак сам по себе, достаточно крепко может опосноваться в регионе, потому что ему корпорация дает политтехнолога, какого-то, может, хозяйственника-управленца, если этот товарищ сам не хозяйственник. И, в принципе, они начинают окапываться. Вот как в КОМе ситуацию контролирует определённые, определенная группа. Да, она как бы менеджерит, и выборы и то, и все, но ты к ним приходишь на поклон. Ребята, мне вот надо, да, из АП. И тут надо, и это надо из правительства. А у слабого губернатора, когда у компании нет интересов, и она ну, не может, как бы, вот поставлен ее губернатор, и она еще отправляет туда команду, да, то есть отрывая от себя, от своего управленческого тела. Нет, такого не будет. Да? Ну, не знаю, как-то фронтовать наверху своего губернатора они, наверное, могут, и больше ничего не могут. А губернатор слабый, соответственно, должен ходить на поклон в Кремль, в том числе. Это тоже есть такое. То есть тут немножко тоже идет такая трансформация
1: про Паслера можно заметить, что он был чуть ли не не самым молодым премьером среди региональных премьеров России, и в Оренбурге он губернатор не потому, что это перемещение внутри Уральского федерального округа или еще что-нибудь такое, а потому, что он, кажется, с газом связан, с газовой индустрией, и по этой вертикали прошел. То есть, в общем, если давать совету человеку, который хочет стать губернатором в России, обзаведись корпоративной или клановой принадлежностью, и тогда тебя устроят тут у тебя будет вилочка. Если ты, ну, во-первых, сам себя покажешь, во-вторых, если будет большой интерес со стороны вот этого верхнего начальства, то у тебя будет довольно интересная насыщенная жизнь в любопытном регионе, но она при этом может быть рискованной, потому что силовики тоже не спят, ты имеешь дело с деньгами, полномочия у тебя, Москвой сильно контролируются финансовые потоки тоже, отщипывать что-то сложно, легко попасться, легко оказаться в каком-то конфликте при трении этих больших кланов или в связи просто с вниманием силовиков, которые хотят выслужиться. Но идеальная позиция, если ты звезд с неба не хватаешь, быть как раз вот таким слабым губернатором от корпорации или напрямую назначенным Москвой, контролировать территорию. Совсем соглашаться, ни в какие проблемы не лезть, говорить, что из Москвы командуют И тогда будешь прекрасно жить. Можешь пересидеть там не один срок в регионе, в котором ни один губернатор больше одного срока не сиживал. И прекрасно лично у тебя будут дела. Примерно такой совет ты дал бы. Не сильно выпендриваться, и тогда все будет хорошо у тебя.
0: Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, вот знаешь, губернатор вообще это самое тяжелое на самом деле, наверное, сейчас должно потому что я знаю истории, когда люди прям отказывались, вот не шли, а регионы были очень хорошие, да, то есть даже с позиции замминистра уходить на губернатора, это вот в нынешних условиях, то есть когда-то это, может, было даже неплохо, да, таких мест было немного, куда можно было передвинуться, ну, опять же, успешные какие-то регионы контролировались в те времена, Либо корпорациями, либо мощными ФПГ, либо местные там какие-то, значит, держали там шишку, да, что называется. Но вот он сейчас вице-спикер Госдумы, Алексей Гордеев, он был министром сельского хозяйства. Да, отправили его в ссылку, да, он Воронежскую область, да, воспринимал как ссылку. С другой стороны, регион был не самый плохой. Большой, с городом миллионником, какие-то финансовые потоки, значит, команда контролируешь, не жалуешься на жизнь. А сейчас все-таки, даже вот в отличие от нулевых годов, уходит все больше налоговых поступлений и, соответственно, самостоятельного распоряжения этими средств более-менее самостоятельно в центр. То есть у тебя федеральная субсидия, у тебя федеральная субвенция, какой-то транш. Ты им сильно вольно не пораспоряжаешься, да, потому что распорядитель тебя спросит, а а что своим отдал, у меня вот есть своя компания для этого контракта, зачем ты лезешь? Еще и до аукциона скажут об этом, поэтому тяжело, да, в какое-то время привлекали вот замминистров активно, при Кириенко в губернаторы, уходили они туда из Минпромторга, из Минека ну, вроде как предполагалось, что они там посидят срок и вернутся на повышение. Ну, а что значит повышение? Из Минэко ушло там несколько замминистров, но поста министра экономического развития один, и он занят. Вот куда им возвращаться? Они сидят и на второй срок, скорее всего, пойдут. Сильно не заработаешь.
1: Занят, кстати говоря, пост Решетниковым, бывшим пермским губернатором, а до этого работавшим в команде Собянина, а до этого бывшим чиновником в Перми. Такой у него трек карьерный. Хорошо, я почему-то вспомнил почти анекдотическую ситуацию с мэром Нижнего Тагила, Сергеем Носовым, очень представительный мужчина, и хорошо с Владимиром Путиным вроде как общался, у него были неплохие отношения, у него была амбиция возглавить какой-нибудь регион, а он из потомственных металлургов магнитогорских, кажется, ну вот Челябинская область, Вердловская область, что-нибудь такое, ему вроде как светило. Кемерово приезжал. Кемерово. Ну, и Апокрив говорит, что, в общем, его это ожидание было оправдано. Правда, Правда, предложили ему Магаданскую область. Это, ну, (правда) в общем, богатый регион. Правда богатый. Но на окраине, совсем далеко от э, парижского дома Сергея Носовой для человека, который в досанкционные времена это было можно, привык ездить на теннисный турнир во Францию, это, конечно, да, нечто Это похлеще, чем Абрамовича Сослать на Чукотку Хорошо, давай попробуем перейти К современности И к тому, как эта система Будет функционировать сейчас Почему она приобретает такие черты Ну вот буквально Ты говорил про то, что могут быть проблемы Уже этой осенью Поскольку не улучшается ситуация в России Но в каких регионах пройдут выборы Я бы хотел перечислить В 2022 году Владимирскую область там было однажды протестное голосование. Мы не обсуждали случаи Фургала и несколько других случаев протестного голосования, но я не уверен, что это важно. Это довольно понятная, рассказанная история. И потом, кажется, эти эксцессы были подавлены. да? Это было оккупировано, в том числе, Кремлем. Также в 2022 году Тамбовская, Ярославская, Калининградская, Кировская, Новгородская, Рязанская, Томская, Саратовская, Свердловская области, Республики Карельская, Бурятская, Удмуртская и бриллиант в короне Российской Федерации и Республика Мариэлл. Ну, то есть, с одной стороны, это не самые протестные ведь регионы. Мариел
0: протестный. Там коммунисты, по-моему, набрали больше, чем ядро на выборах в Госдуму.
1: Ну вот да, я потому ее и отметил. Но, с другой стороны, там не очень привыкли, кажется, обеспечивать результаты. Это не Кемерову, в общем-то. То То есть, если отменять выборы в 2022 году, ну, кажется, можно было бы и провести там голосование. Наверное, все-таки невеликий риск, что вдруг случится новое Приморье, новый Хабаровский край.
0: Ну нет, я понимаю интерес этих людей да, в каком-то плане. Есть сотрудники АП, так скажем, которые говорят, ну как, зачем отменять? Или технологи, там, работающие с АП. Ну, я не очень различаю технологов, работающих с, АП, с сотрудниками, да, потому что часто у технолога, который хорошо знаком с Кириенко, значит, с главой управления по госсовету Александром Харичевым, это управление за выборы отвечает, они могут иметь вес намного больше, чем подчиненные там, того же Харичева. Они, ну зачем отменять? Вот какие рейтинги власти сейчас, все нормально, народ сплотился, да. То есть люди немножко как бы, во-первых, на и мельницу льют в воду, да. Нет выборов, нет бюджета. Это важный момент. Предвыборного. Да. Несмотря на то, что все равно муниципальный фильтр, да, выборы формализованы, там еще чего-то. В принципе, муниципальный фильтр иногда пробивается. Если есть желание, как бы, можно попробовать депутатов купить, да, опять же, Этому участок препятствуют, да, то есть едет автобус до официального начала срока, из депутатов собирает подписи под пустыми листками. И потом уже, соответственно, если он ставит подпись за какого-то не кандидата а от власти, да, у власти есть пустой листок, которым можно всегда поставить дату раньше.
1: А два голоса нельзя отдать, ну в смысле нельзя отдать свой голос в качестве вот этого муниципального фильтра за двух кандидатов.
0: Да, то есть по сути ты должен обладать таким админ ресурсом, чтобы у тебя в первый же день сбора подписей в каждом муниципалитете сидели команды сборщиков и собрали прям в первый день. Но это сложно, это практически невозможно. Или там, не знаю, есть определенный пул как бы нелояльных депутатов. да, Так было в Иркутске. Там выиграл вот в свое время, в 2015 году, выборы кандидата от КПРФ Сергей Левченко. Да, он сейчас депутат Госдумы. Но он был сильный кандидат, реально выдвинут Компартией. Почему-то считалось, что он не победит. Непонятно почему. Он победил. После этого Компартия перестала выдвигать более-менее сильных кандидатов. Да, вот если может победить, этот человек не выдвигается. То есть он, в принципе, как бы проходим, наверное, да, но сейчас денег нет, еще чего-то, наверное, это контролируемо. То есть муниципальный фильтр, вот они говорят, это уже контролируется, поддержка-то вот какая, но вот с поддержкой граждан, у меня такое ощущение по многим беседам, что наверху живут в какой-то такой как бы, пузыре, да, в эхо-комнате. То есть они эти результаты опросов реально воспринимают всерьез, и что так будет дальше, и что, ну, видимо, как бы инициаторы отмены живут все-таки не в эхо-комнате, они прекрасно понимают, ну, вот это то, о чем вначале я сказал, что в чем-то это будет схоже с Владимирской областью 2018 года, с Хабаровским краем 2018 года, да, там, с Хакасией 2018 года, когда волна протестная по поводу пенсионной реформы вылилось в протестное голосование. Да? Ну, то есть где мы можем насолить власти? А вот губернаторский выбор, нет сильных кандидатов, наплевать. Будем голосовать за тех, кого есть. Ну, то есть в Хабаровске был кандидат от КПРФ, проголосовали за кандидаты от КПРФ. В Хабаровске кандидат от КПРФ была очень неизвестная женщина, зато от ЛДПР был достаточно известный депутат Госдумы Фургал. Владимирской области, опять же, а там не было кандидата от КПРФ, да, обычно за КПРФ голосуют в противовес. Соответственно, проголосовали. Ну, какая у нас, кроме КПРФ, самая известная партия? ЛДПР. ЛДПР. Да, пусть и кандидат ее непонятно
1: кто. Ну ты Приморье, ты не забывай все-таки три тура с отменой, с необходимостью Путину приехать.
0: Приморье, да, тоже проголосовали за КПРФ. Это было даже более, наверное, болезненно. То есть там был человек не очень даже известный, честно сказать, от КПРФ, но опять же проголосовали за КПРФ. А сейчас, да какая разница, да сейчас пусть КПРФ за войну, пусть СССР за войну, ДПР за войну. Вот у тебя карман опустел, ты без работы, да, например. Ты не можешь по-прежнему ту же продуктовую хотя бы корзину свою наполнять. Ты что, вот как бы говоришь, я сплотился против власти. Спасибо, Путин, за Украину. Я голосую за твоего очередного там технократа приезжего, который, не знаю, там последние крохи обрезает с бюджета куда-то там, не туда. Что, люди будут это делать? Я вот думаю, что не факт. И люди, которые задумываются о том, что надо отменить выборы, в тактическом плане они действуют, ну, наверное, правильно. Да, осенью народ будет злой.
1: Мы с тобой, кстати, не сказали, наверное, что даже в нынешней системе прямых выборов есть же исключения.
0: Да, есть, есть. На Кавказе, в нефтяных округах.
1: Ну, То есть Кадыров избирается как бы народным голосованием, а в соседнем Дагестане там будет голосование через парламент, через представительский орган. То есть эта практика есть и сейчас, если ее вводить, это не обязательно делать сверху из Москвы, это может быть инициатива в кавычках «с мест». Регион говорит, мы хотим перейти к той модели. Она законодательно возможно.
0: Да, вот так могут сделать. Легко.
1: Ну, то есть, это гибкая система, она еще в отдельных регионах может вводиться, не во всех одновременно, например. Хорошо, давай с тобой поговорим еще про логику системы, к чему она движется. Правильно ли говорить, что есть не только тактическая задача с вот этим недовольством, есть, в общем, стратегический путь, связанный в том числе и с обнулением, что в стране долго. Должен быть один избранный президент, его народ выбрал, у него абсолютный мандат, и не нужно вот этого вот как в 90-е, чтобы были какие-то альтернативы. Вся в общем система на протяжении всей ее истории к этому шла, но с некоторыми тактическими отступлениями не очень быстро шагала. Но теперь-то уж никаких барьеров для того, чтобы ввести полное единоначалия электоральные не существует, как в этой песне Шкловского про сотрудника НКВД, которого заморозили в 30-е годы и разморозили сейчас. «Прощай, товарищи года, хороший ты человек, как миг пролетели годы, и вот 21 век». Там есть строчки про то, что 20 выездов в сутки, 30 выездов в сутки, и здесь в каждом доме притаились какие-то суки. Опять, как в 30-е годы, какие-то суки притаились, страна в военном режиме, И сейчас, как никогда, удачный повод какую-либо сложность купировать Оставить только одного президента, который ходит хоть на какие-то выборы и хоть что-то собой представляет Этот же мотив, он тоже важен, нет? Ну, в
0: том числе и важен, получается Ну, тут можно по-разному, например, трактовать Ну, пофантазируем, например Типа, вот это настоящий там ставленник Путина, да, не то, что какие-то выборы, вот, может, его там выбрали не те, да, а он прям назначен, да, вот эта легитимность, да, там. Самому, наверное, Путину хотелось бы прям назначать. Что еще? Отсутствует как бы надобность договариваться с местными элитами. Потому что я думаю, что во многих регионах, где были назначены технократы, тем не менее, шли предварительные переговоры, что элиты не мешают да, так скажем, ему, взамен получая какие-то подряды, я не знаю, преференции для фирм, налоговые льготы, еще что-то, теперь это делать не надо, да, у нас понятное военное положение, все вот едино. Плюс, ну, действительно, зачем Путину делиться как бы вот этой избранностью, да, что называется, с другими чиновниками? Потому что губернатор это тоже, пусть он ставленник Путина, еще что-то, тоже выбирал народ. То есть у него есть какая-то, не то чтобы страховка, да, но тем не менее, какая-то вот иная легитимность, не путинская. Пусть она картонная, пусть и все, но тем не менее, он избранный народом губернатор. В нынешней системе, конечно, этого, наверное, уже лучше не делать. Я бы тут,
1: кстати, обратил внимание, была новость на днях про как-то создание информационной системы противодействия коррупции Посейдон который, собственно, создается в администрации президента, это тоже такой ресурс контроля над местными элитами, над региональными, вообще над аппаратом, но над региональными в частности, да, когда как раз с местными элитами можно уже не разговаривать, ни с кем не делиться ничем и говорить, что денег в стране мало, страна воюющая, если вы не будете делать, как вам сказано, и соблюдать дисциплину, мы вам в том числе по антикоррупционной линии упрощенно это все устроим, Хотя в общем силовики и раньше, наверное, могли это все делать просто. Силовиками нужно, наверное, да, было какой-то тоже диалог налаживать, еще что-то такое делать. Хорошо, давай последний вопрос я тебе задам. Я бы не спрашивал, но у нас в частности недавно был подкаст с экономистом Георгием Егоровым, где-то еще и это встречал рассуждение про то, что в нынешней ситуации, когда Россия входит в период кризиса, региональные элиты могут бросить вызов Кремлю. Вот сократятся их доходы, их интересы будут ущемлены, и они скажут свое резкое слово, и там дальше в зависимости от апокалиптичности вашего настроя можно говорить и про распад России, или там наоборот, если вы настроены оптимистично про какую-то подлинную федерализацию, и все такое прочее. Я, откровенно говоря, не верю в то, что региональные элиты России могут пойти на что-то такое. Ну, то есть, это не первые подозреваемые, на мой скромный С другой стороны, Советский Союз разваливался именно из регионов, и там, в общем, оформили его развал как раз представители Украинской ССР, Белорусской ССР, Российской Федеративной Республики. Ну и, в общем, не хватало там только Кавказской Республики в Беловежье, но ее и не существовало к тому моменту. Что ты
0: думаешь про потенциал раскола элит через регионы? Знаешь, вот, наверное, можно рискованно, это предположение слишком, как бы, такое, да, то есть это не сто процентов, да, наверное, даже не 50%. Но у нас есть регионы, которые жестко контролируются местными элитами и, в принципе, готовы, если что, взвыркнуть. Татарстан, там, не знаю, Башкирия, еще чего-то. Муниципальный фильтр сформирован там понятными людьми, там еще чего-то. То есть в какое-то время же все равно вот этот вот консенсус путинский с местными элитами, он существовал в том числе потому, что как бы центру было им что предложить, да, какие-то плюшки, либо как бы закрывать глаза на их бизнес, еще чего-то. Сейчас им предложить центру будет намного меньше всего. И, знаешь, а что терять, кроме своих цепей? Особенно если ты вот контролируешь то а почему не попробовать влиять на это? Да, ну, не знаю там. Это, вот мне кажется, касается таких регионов достаточно автократичными руководителями, которые давно там находятся, их ну, перечет. Если фантазировать, опять же, приближение небольшое, я не знаю, какой срок для этого нужен, но... но. Ну, допустим, вот мы говорим про муниципальный фильтр. Да, это в том числе, что система купирует, назначая губернатора. Вот э, есть глава района, который лоялен супергубернатору, по сути, центру, под ним находятся все муниципальные депутаты, но, тем не менее, скорее всего, этот глава района имеет чего-то от местного бизнеса, какого-то среднего, да, там, я не знаю, владельцы ларьков, там, фермеры крупные, средние, там, какие-то, еще что-то. Тут ему фермер говорит, знаешь, что-то мне не нравится происходящее. А тут Коля приезжал из соседнего района, нам вот не по душе. А вот там Степан Иванович есть в областном центре, вот так он и губернатором нам может подойти. А давай депутатов организуем, как надо. Хочешь продолжать со мной дружить? Ну, наверное, хочешь, да? А давай организуемся, мы тебя потом тоже главой района продлим. А почему нет? Ну, потому что посудят. В какой-то момент риски, как бы знаешь тоже, когда у тебя все хорошо, что тебе менять в смысле учиться, а вот когда у тебя и так не очень хорошо, да, зажимают, еще что то тут возникает вопрос, а почему бы не подействовать, да, попробовать подействовать. Тут, конечно, вот это назначение, эту всю историю во многом снимает. Да, потому что одно дело, когда у тебя фронда идет из-под тишка там, сбором подписи муниципалов, какой-то, значит, саботаж на местах, в комиссиях, там еще что-то в итоге выбирается более-менее честно какой-то местный товарищ. А другое дело, когда вот есть пул депутатов идросов, да, вот они известны, им приходится голосовать, да, вот они тут уже под ударом. Тут как бы система неплохо прокладывается в этом смысле с одной стороны. С другой стороны есть и недостатки.
1: Окей, спасибо
0: тебе большое,
1: Андрей. Я за что? Это был Андрей Перцев, специальный корреспондент Медузы, наш политический обозреватель. наш сегодня начался солидно и все благодаря слушателю Николаю и его голосу. Спасибо, что сделали аудиозапись с объявлением обы на агентстве Медузы, дорогой Николай. У Медузы недавно случилась реформа. Кстати сказать, существующая существующие многолетний mail рассылка Вечерняя Медуза преобразилась. Теперь она называется Сигнал и ее концепция поменялась. Она в том, чтобы теперь объяснять понятия и термины, которые потребляются настолько часто, что их смысл затирается, и через объяснение этих терминов дается, в общем-то, объяснение всему нашему миру происходящему в нем событиям. Обязательно подпишитесь, если вы еще не подписаны на «Вечернюю Медузу», тем более, что редактор «Что случилось» Наташа Кондрашова работает и в «Сигнале» тоже, так что рассылка нам вдвойне вещь родная. Как именно подписаться будет указано в комментариях к этому выпуску, в описании этого эпизода. Деньги на работу Медузы, что случилось, сигналы и прочих проектов нашей редакции мы собираем на страничках support.meduza.io, там по-русски и на странице safe.medusa.io там на английском языке. Наша почта подкаст собака медуза.io на этот адрес в частности вы можете слать аудиофайлы с начитанными вами словами данные сообщения материал Есть только несколько условий, продиктованных нормой, которую мы все еще пытаемся исполнять, делая это объявление каждый божий день Первое условие – никаких посторонних шумов, тем более музыки на фоне Второе условие – объявление надо прочесть целиком, слово в слово, как это написано перед каждой заметкой «Медузы» А еще иногда бывают письма от наших слушателей, которым нет 18 или бывает, что родители записывают своих детей. Тут юридически все очень непросто. Нужно письменное разрешение на публикацию слов несовершеннолетних, а если мы будем у вас такое письменное разрешение просить, если кто-то заинтересуется, почему дети говорят, это лишнее внимание к вашей семье со стороны злых и глупых людей. В общем, кажется, это сильно повысит риски для вас на ровном месте, так что такие ролики. Я тоже не беру, поймите правильно, не хочется вас подставлять. Вы слушали подкаст «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными. Читайте «Сигнал», «Медузу» и скоро снова увидимся.